0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga Uma. Ja sam Miljana, a mi ovde s vremena na vreme razgovaramo baš o nekim psihološkim fenomenima i uvek mi je drago kad imam priliku da ugostim nekog relevantnog sagovornika sa kojim zaista mogu da govorim o stvarima koje danas muče mnoge ljudi i kojima smo često okruženi. Moj današnji gost ima i stručno takozvano akademsko znanje na polju teme o kojoj želim ali da razgovaram aj lično uh, sa psihijatrom Igorom Radosavljevićem. Danas bih volela da razgovaram o pritiscima koji, o nezdravim pritiscima koje mnogi ljudi trpe u poslovnom okruženju, o takozvanom mobingu, o tome kako to sve počinje, kako to izgleda. Kako to može da se desi da čak i ljudi koji su stručnici za mentalno zdravlje uh, upadnu u, u to vrzino kolo mobinga, uh, da u njemu razvijaju mehanizme pa normalizuju život u nekom uh, konstantnom stresu, kako se iz toga izlazi, a i u kakvom je stanju, uh, vjerovatno najvažnija ustanova za mentalno zdravlje u Srbiji, klinika uh, za mentalno zdravlje je Laza Lazarević. Uh, doktore, dobro mi došli.
1: Hvala vam na pozivu. Kako ste? Trenutno dobro.
0: To je dobro. Ja sam rekla ovaj da, da se radujem da vodimo jedan razgovor bez tenzije jer znam šta znači život u mobingu, na poslu i do koje mere je tenzija nekako deo svakodnevnog života. Pa bih voljela s vama sada. Vi ste 15, 15 godina strušnjeg za mentalno zdravlje kao psihijatar.
1: Hvala da kažemo dakle, od 2009. godine što... u psihijatriji da. specijalista sam istini za volju nekih 8 godina.
0: A... I sad vola bih da, 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 ma, da se malo osvrnemo na vaš rad u bolnici uh, dr. Laza Lazarević kako bismo onda mogli da, da uđemo možda detaljnije u pitanje u pitanje mobinga jer mobing je nešto što se i dalje previše često dešava. Dešava se u državnim firmama, dešava se čak i u, u velikim sistemima koji se trude da to nekako regulišu i da to ne sposobe, a i u malim tim takozvanim porodičnim firmama često, pa mislim da će to biti jako drugoceno i zanimljivo za, za sve ljude koji nas slušaju ili gledaju. Dakle, kako je to izgledalo na početku kad ste vi došli da, da, da radite u bolnici?
1: 2009. godine sam ja došao, pre toga sam radio u jednom malom domu zdravlja u Vojvodini, gde nik sam se iskreno upoznao nijednom trenutku sa pojmom mobinga, jer je iz mog ugla to sve nekako delovalo čak idilično i odnosi, sestre, spremačice, lekari, sve to bila je velika lepa porodica i dobijem priliku da 2009. pređem u kliniku Laza Lazarević, u jednu iz mog ugla instituciju jednog giganta srpske psihijatrije. To je zapravo osnovana 1861. sa neverovatno dugom tradicijom u ovoj, da kažemo, našoj zemlji, najstarija psihijatrijska ustanova na Balkanu znači njoj se i puno veruje jer je ovaj to ustanova koja zbrinjava najteže pacijente, koja zbrinjava pacijente koji moraju biti prisilno hospitalizovani zbog trenutnog neuvida u svoje stanje i opasnosti po sebe ili po druge, znači ustanova koja treba da ima i jednu veliku odgovornost u onome što radi, jednu ozbiljnost i samim tim gradi jedno veliko poverenje U, u narodu, u, među svojim pacijentima i među jednom stvarno velikom populacijom.
0: I ona je imala to poverenje? Ona Uvijek jeste...
1: Uvijek godina, mogu da kažem opet da pričam iz svog nekog ugla, moj doživljaj je ovaj, da je sve to negde išlo glad. Postojala je ta jedna lepa atmosfera. Atmosfera je iskusni psihijatri, tehničar i sestre, će vam reći šta leči u psihijatriji. Zapravo pacijente, naravno, podrazumevaju se mnogi razgovori psihoterapijski, grupe psihoterapijske, lekovi, naravno. Ovaj, od pacijenta do pacijenta sve se to podrazumeva, ali ta atmosfera, ta ležernost, humor između samih zaposlenih, negde jedna dobra volja koja tu vlada, to je ono što leči same pacijente, što im šalje neku implicitnu poruku, ma bit će sve okej, okay, bit će sve u redu, opusti se malo. E, ovaj, to je godinama stvarno bilo tako. Nažalost, to negde nestaje sa inauguracijom aktualne vede direktorke. Mogu reći iz ovog nekog trenutka, nažalost i dalje aktualne Postoji taj jedan sled događaja, jedna kriza koja traje već mjesecima u našoj ustanovi. Naš štrajk koji je proglašen septembra prošle godine gdje faktički imamo jedan zahtev. E, momentalno razrešenje aktuelne vede direktorke koji je potpisao ogroman broj zaposlenih. E, ta peticija se i dalje dopunjava. Ovaj, potpisala je, da kažemo, ovaj nadpolovična većina zaposlenih. U ovom trenutku ne mogu reći koji je to tačno broj, ali potpuno je jasno da e, ako bismo to mogli negde ovaj, simbolički ukvalifikovati kao svojbrstan referendum potpuno je jasno da su zaposleni masovno duboko nezadovoljni situacijom koja trenutno vlada u našoj ustanovi.
0: E kako to uh, sada izgleda u praksi? Uh, dakle, promenila se uprava, uh, nije uprava sada se, ništa novo. nije promenila. Mislim, promenila se večelna osoba, da kažem, uh, institucija, bolnice. I sada, kako se vama dani menjaju? Kako se ta atmosfera menja? Šta se
1: dešava? Pa čeljna osoba, ako mislimo, promenila se 2017. godine, Do, da. ako mislimo na taj sam početak, da. možemo da negde kažemo da je u prvo vreme ta atmosfera negde počela da deluje, da kažemo drugačije, više možda u rukavicama. Ti malo po malo vidiš da neki, neke sede glave, neki iskusni psihijatri koji kojih učio, Bivaju smenjeni, raspoređeni na druga mesta bez dovoljno jasnog razloga. Ljudi mladi koji su tek postali specijalisti i odjednom postaju načelnici. Ti se pitaš kako ovaj koji je tu dva, tri, pet meseci specijalista može da bude šef nekome koji je 30 godina specijalista, ali jednostavno negde između redova ti dobijaš neke komentare. ovaj Ma, otprilike nju to ne zanima. Ona ima svoju koncepciju. I ti, ajde, u prvo vrijeme kaže, dobro, ona ima svoju koncepciju, a malo po malo, iz, iz meseca u mesec, iz godine u godinu, ti shvataš da se ovaj koncept širi. Mnogi ljudi koji nisu načelnici, glavne sestri i tako dalje, bivaju često, ovaj da kažem, raspoređivani na druga radna mesta. Opet treba reći koliko je u psihijatriji kao disciplini jako važan kontinuitet kontakta na relaciji jedan psihijatar, jedan pacijent. To je terapijski odnos koji ume da traji decenijama. Jer e, psihijatra je specifična što je pacijent e, samom prirodom svoje bolesti u jako teškoj poziciji. On traži oslonac koji često nije dobio na nekom drugom mestu. Često će e, u izabranom psihijatru naći taj oslonac. Taj psihijatr s druge strane zna tog pacijenta, zna njegovu e, porodičnu istoriju, istoriju bolesti, zna koji lekovi mu odgovaraju, koji ne odgovaraju, zna tače. Cit Citirat jednu moju mentorku možda i omiljenku koja mi je jednom prilikom davno rekla ovaj taj taj pacijent kad mi uđe u ambulantu sa jabukom u ruci ja znam da odmah treбва da pišem hospitalizaciju istog momenta do kojih nijansi ide to poznavanje pacijenta i šta se dešava, dešava se ovaj promene odeljenja, znači ti više nisi na tom odeljenju i samim tim taj pacijent više ne može tebe da nađi u taj konkretan dan koji je određen za dispanzerski pregled, on ti više ne može naći, on je negde zapravo nemogućen da ga ti dalje lečiš, pa onda on jadan trči po tim drugim danima, moli one sestre na šalteru da ga ipak taj lekar primi, i nije dan za to odeljenje, da će da izađe u suspre, da mu je gužva, sve to postaje neelegantno više nema mogućnosti, onda on dolazi u jednu poziciju koja ga bukvalno dovodi do panike. Sad, ja novom čoveku koji me uopšte ne poznaje, treba da pričam celu priču, da li će me shvatiti, da li će me dobro lečiti, da li će prihvatiti ove lekove koje je davao prethodni lekar, u njemu se gradi jedna sekundarna anksioznost bez ikakve potrebe. Opet, ne dobijamo nikakve srpsiskodne kažemo, povratne reakcije na neke naše komentare zašto se to radi. Ja iskreno prisustvalo sam pojedinim kolegijuma, Ali moj doživljaj za sve ove godine da nikada nije bila, razvila se kultura pravog dijaloga koja je postojala kod nekih prethodnih direktora. Ovde je, da kažemo, sve je, više gajena politika sršenog čina gde između redova ti zaključiš, ovo je gazda, ima da se sluša, nemaš ti tu šta da se nešto pitaš i da razmišljaš.
0: E, I sada tu uh, ovaj deo koji ste rekli uh, to je malo taj ne deo nekog šablona nasilničkog ponašanja. Čak i kod različitih nasilničkih ponašanja. Dakle, nikad ne krene odmah punom parom. Vrlo redko krene odmah punom parom. Tu uvijek ide, postoji taj neki prostor, uh, neki taj prostor i to neko vrijeme privikavanje ljudi na nove okolnosti. Mislite,
1: ukuvanje žabe?
0: Pa takozvano, da, kuvan, kuvanje žabe. Dakle, vi ste to takođe, takođe prošli. Dakle, nije to odmah krenulo... Upravo. Uh, sad šta god da uradiš, jesi popio jednu kafu više nego što sam ja planirala, sad ćeš da dođeš da te ribam do sutra. Ne, nego ide to lagano, prvo uz postavljanje moće i menjam vas kako hoću. Pa onda ide to, dakle, to, to je išlo tako, tako postepeno. Postepeno,
1: pa evo, jedna ilustracija, ovaj kad pričamo o mobingu, znamo tu neku definiciju da je posticanje zaposlenog, da na kraju spasi sebe bekstvom, da, da sam, dao otkaz. Jedna od vrsta mobinga. Sada tačan broj, 25, 6, 7 psihijatara je za mandata dotiče vede direktorke otišlo, što je ovaj, negde u nekim intervjuima se i na resorna ministarka Grujičić saglasila da je to neverovatan broj. Negde je Danica Grujičić rekla profesorka da je možda njoj jedan, dva specijalista otišlo i da je i to jako teško bilo nadoknaditi i da su to pa brojevi. Ali kad si ti specijalista od 30 godina, koga guraju u poziciju maltelne kliničkog lekara, degradiraju ga, da kažemo, ovaj niko, da, da se našalim, ovaj ako je nešto u njemu pošteno, to je što maltelni niko nije pošteđen. Bilo da si klinički lekar, bilo da si da, da. neko pred penziju na Grabusićeš jednako.
0: Da, to je, to je vrlo, ja sam vam pričala pre, pre, pre ovog snimanja da sam u jednoj redakciji u kojoj sam bila kratko imala iskustvo da. mobinga, bukvalo da. tako mogu da nazovem i to je vrlo, vrlo jedna specifična situacija koja očigledno potpuno različite ljude hvata na, ali te ne, više manje isti način.
1: Pa isto osoba ima iste načine. I,
0: i kao da polako ulaziš u neko izmenjeno stanje svesti kog nisi svestan i uvek ima nešto za, zašto te drži kao ti znaš da treba da treba da budeš u tim, koji su potpuno ispod svakog ljudskog nivoa, o no, profesionalnom da ne govorim, ali opet sad ne znam, ja sam tad voljela to neko izdanje koje sam radila pa kao neću da im prepustim da tu naprave neki džumbus tu s vama odnos prema pacijentima, to tek mogu da zamislim do koje mere kao neću ja da ostavim pacijente svoje koji mi, koji mi veruju u ovoj situaciji, da se tako blago izrazim. Um, ovaj, kako, kako je to onda izgledalo dalje? Kako ste se vi osjećali? Čovek,
1: bav, koliko je dotičena vede direktorka tu, to je skoro šest godina. Raznih perioda je bilo i u raznim periodima se čovek osjeća na različite načine. Da ne grešimo dušu, bilo je perioda relativnog mira. A šta znači relativni mir? Znači da trenutno tebe niko ne dira. Ti čuješ od prilike sa tamo, ne znam, sa istočnog fronta čuješ da neko tamo ratuje, strada, ali tebi u pozadini tog fronta trenutno se ništa ne dešava, ti si u toj nekoj istorijskoj fazi pušten da recimo radiš sa pacijentima. Ja sam recimo konkretno do pandemije bio raspoređen.
0: Ali dobro i pacijenti čuju. To što vi čujete da se neko dere ili da je, da je neko
1: Čujete konkretni možda pacijenti koji su tamo negde, recimo, mi imamo dva sektora, Padinska skela i beogradski deo. Ja sam godinama vezan za sektor Padinska skela. Ovaj jedan, jedno mogu da kažem Zapravo divno mesto za oporovak pacijenata, ako se radi na pravi način. To je jedan veliki park, naš yes, jedan da. stari mentori je to ovaj, nazivo Aleja Kestenova, tu ima stave Kestenova, za šetnju je tu, za meditaciju, za čist boravak u prirodi. Jako lepo je ovaj da se tu človek oporavlja. Ja sam imao, moram da kažem, privilegiju, da do pandemije zaista budem u dnevnoj bolnici, pošto sam ja i psihoterapeut, to je meni bilo idealno mjesto za da rad, gdje mogu da vodim psihoterapijske grupe, gdje mogu da vodim individualne razgovore, gdje možemo da se bavimo i sportom, da idemo petkom nađu u ciganliju i uz da kažemo neke sporadične dešavanja, da mi bude većimo vrlo grubo prebačeno što ne znam primljem pacijent koji ne bude treba iz recimo administrativnih razloga neko iz Vojvodine primljen da nešto mi ne lečimo Vojvodinu u što ja ne ulazim uopšte, ovaj okej, okay, nećemo primiti pacijenta iz Vojvodine i ovaj eto o...
0: e, samo to to bi isto zato što to to je isto jedna zamka u koju često upadaju ljudi koji su u tim nezdravim uh, radnim okolnostima uh, dogodi se nešto što nije onako kako je neko koji je nadređen, zamišljao da. sad. Ja mogu da budem u pravu, može ta druga osoba da bude u pravu, ali se u nekom trenutku normalizuje da, da tebe neko zlostavlja za svaki pres. Postoji kultura
1: dialoga, može da se napravi istručnih koledniju, da, diskusija.
0: Za nešto za što bi potpuno normalno bilo, kao, e, kao, e izvini, možeš sad da, da skratiš tu kafu, da dođeš, da mi pomogneš, nešto sam za, znači nešto bi mogla bude potpuno najobičnija, To se pretvori u što piješ kafu, što pušiš, što si ovo, što si ono, zašto si s ovim pacijentom tako, što ti ove... Znači, pretvori se u, u nešto potpuno nenormalno, a to čoveku, post... čovek se postepeno na to navika.
1: Pa, evo ilustracija stariji kolega da od mojih mentora, opet, je bio pre možda godinu, godinu i pol dana u neprijatnoj situaciji, jer... Postoje ljudi, ovaj, da li da ih nazovemo špijunima, ne znam.
0: Jeste, da, to jeste, to, to, to je isto, ja mislim da to ne uspojava.
1: Da li da ih nazovemo supozitorijama, dupe uvlakama, vlakama, ne znam i sam koji reč da upotrebim. Postoje ljudi lider, nazovimo ga lider, ne može sam, on bira strukturu ljudi poltrona, koji tu budu okolo i oni vrlo verovatno, za neke mi je jasnije, za neke manje, Sve neke bi uopšte nijasno šta dobijaju time, a recimo da su to ti neki poltroni i oni dojavljuju, dojavljuju recimo, ne znam da je stari kolega imao neku recimo kod konkretnog pacijenta ideju sa nekim lekom. Da nešto pokuša i da vidi kako će biti. E, za taj konkretan lek recimo da direktorka ima stav da to ne sme nikako da se daje. I, ali ovaj nema nigde nikakvog zakona pisano koji kaže da je lek se daje. O, ja sam viđao te neke kombinacije koje kolega pokušava na milioni jednom mestu recimo toku specijalizaciju raznim ustanovama, pa i u našoj ustanovi pređenog mandata, ali ona je zamislila da i svog nekog uglo se uh, moderno, je tako leči pacijenti. Kolega znači nema pravo da zamisli da je za to konkretnog pacijenta možda neka uh, farmakološka kombinacija relevanta, on mora da piše izjavu, mora tista čuda nekih da prođe toplih zječeva, zato što je izvestan jedan, to čak i jedni kreativni pristup to je legitimna kombinacija ta neka da sad ne uozinu detalje kojim popušta što
0: pokuša... remeti kombinaciju direktorke u stvari remeti
1: njenu ideju o lečenju pričamo ona tog pacijenta koliko razumem, nije ni lečila ona ga je možda videla kasni dobro kasnije. da nije
0: to. zato što bi rekla jedna naša ministarka neka moja šema ne bitno
1: neka moja šema ne pa <laughs> da, nije da, nebitno da. zato što ovaj, taj, taj taj čovjek je uh, specijalista koji će za nekoliko godina ići u penziju ima ogromno iskustvo uh, zna šta radi onije on ne ugračunljiv ona ga svojim postupkom malko ne između vedova pa i ne samo između redova, proglašavan i u Druga priča je, ovaj da, ja sam u dnevnoj bolnici radio do covid -a. onda se ukida moja dnevna bolnica u Padinskoj skeli gde sam radio, kao privremeno, danas je pandemija malo relaksirana. Koliko ja znam, sve su dnevne bolnice na teritoriji grada Beograda, psihijatrijske, revitalizovane, počele da rade našu Padinskoj skeli bez ikakvog posebnog obrazloženja, nikad nije vraćena u rad, desetine pacijenata su bukvalno živele. Smisao života im je bila, da kažemo, te aktivnosti u dnevnoj bolnici Skela. Ko razmišlja o njima? Koga brige?
0: E sad, da li ovaj, možete da pokušate da napravite otklon? Ali znam da je to jako teško. Čak, čak i za ljude koji, koji su stručnicima na polju mentalnog zdravlja, kada da se nalaze u toj situaciji. A vi se činjenica nalazite i dalje u situaciji mobinga i to treba da prođe neko vrijeme da se čovek se... Mi se nalazimo
1: u nadravljivu.
0: Da, to treba Neko, neko vrijeme da čovjek prođe da bi ponovo mogao malo da se da se vrati sebi. Um, ja vama
1: zahvaljuju mi na vašem primeru kako ste... On, da, znači, da. Kako i vama trebalo da, neko vrijeme. Da. Ajde
0: sad kao digresija da bi gledali slušali da, da se znali o čemu govorim. Ja sam baš ovaj, vam rekla pre toga da kada sam izašla iz te redakcije uh, koja je imala prosto takvu radnu klimu, sam prešla u redakciju nedeljnika koji je najdivnije jedno radno okruženje na svetu i da sam... Ja da meni tek posle recimo došlo do, do mozga da ja na ko, prva 3-4 meseca na kolegijumima sam više manje čutala da sam ja sve svoje teme koje predlažem jer u slobodnim medijima novinari sami predlažu teme inače. Sve teme kao ja nešto ili pre kolegijuma sa urednikom i to ne sad samo jednim jer to su sve ljudi koji su meni podjednako dragi sa kojima sam ja podjednako uh, ali e, prosto taj govor u gdje sam imala neku blokadu, neku nelagodnost kao da neki ja grč. Govorim, da, kao neki grč da ja govorim u grupe od pet ljudi koji su mi, mislim, naj, najopoštenije kolege sa jednim maksimalnim uvažavanjem i oni prema meni i ja prema njima. Uh, Kako da se
1: pitaš da li to moguće?
0: Da, i, i to To je baš bio ta jedan period kada su i moje koleginici iz, iz bivše firme podnele tužbu i dobile tužbu za mobbing u kojoj ja nisam učestvovala iz nekog razloga ne što se tiče stava nego valjda sam nešto zakasnila ili nema pojma nije, šta, je, šta, šta je to sada bilo ali meni je tek kao skoro i baš sam rekla kao urednicima kao ja ladno sam bila kao ma ne činiti se ti si bila super a oni kao računaju svako ima neku, neku svoju čvrku kao neću ošto da ne ulaze u te analize ali to stvarno jeste Kao neki post sindrom možete da imate u komunikaciji jer vi naviknete, razvijete naviku da se pravdate. Za, za sve što je vaš posao, za što se školovali. Uostavljanje,
1: uostavljanje tragovi.
0: Jeste, jer kao, kao da zaboraviš, ne znam, vi ste, vi primate platu, zaposleni ste da, da koristite svoje znanje i da ga primenjujete. Ja sam zaposlena da, ne znam, koristim svoje znanje i da donosim odluke o tome š, o čemu treba da pišem. A o čemu ne treba? I, I kao nije moj posao da se ja sada pravdam u startu. A to će te dovedeti do te
1: tačke. Zlostavljač bukvalno ima tu neku predispoziciju da tebe u nekom trenutku bukvalno pred samim sobom ti budeš doveden u pitanje. Da ja znam? Da li ja vredim? Na kraju možeš razviti i depresivnu i anksioznu kliničku sliku. Ovaj, možda zaista ja ne vredim ništa. Možda ja zaista grešim. I možda ja zaista treba da odustanem, možda je u redu da odem. ovaj To je sada, da kažemo, mi smo možda fokusirani na ovu našu priču u našoj klinici, ali pritome smo savršeno svesni, evo i vi pomažete vašom pričom, koliko je mobbing jedna ono, epidemijski razprostranjena pojava. Što smo u neformalnom razgovoru rekli da se našalimo, a i nije šala. Ja verujem da mnoge beogradske advokatske kancelarije sasvim lepo žive samo na temu mobbinga. Ubeđen sam u to koliko je to rasprospanjeno. Ja
0: se nadam za, da su ljudi počeli da dobijaju te tužbe. Ali to je tačno ka, kao neka navika i vi, na, vi onda naviknete i pravdate se svima za sve. Ja sam vaš, slušam vas kod Kesića kako govorite i sad malte ne svaki svoj stavi. Imate potrebu da opravdate kod Kesića koji vas, mislim... Kad bi ste vi bili... Da da se pra... Ali to, to, to je tačno navika koju sam prepoznala i kod, i kod sebe. Mi u našoj
1: ustanovi mm. zaista u zadnjih pet godina moramo sve da obrazložimo. Sve da objasnimo i da se tresemo, da li smo dobro odgovorili na pitanje, da li ćemo biti pomilovani ili ošamevani. Mi moramo ovaj sve detaljno da kažemo šta i kako i ovaj negde opet među kolegama kad pričamo, valjda smo prošli ispod radara. Valjda ovo niko nije pogledao, ne zato što smo nešto loše napisali, svi mi znamo svoj posao, nego zato što nekom tamo će se ovaj možda se to neće dopasti, a onda si nagrabusio.
0: I onda ljudi prave strategije kako da rade svoj posao dobro, a da ne nadrljaju. Je, je li to malteno na to? Nažalost, da.
1: dolazimo već do situacije, to je neki moj lični zaključak, da ovaj kolateralna šteta, hteli mi ih, ne hteli, će ispasti pacijenti. Jer ćemo mi mnogo više naše energije. Energija je jedna. Mm. Nemam ja stoj energije. Mm, ja, ja sa jednom jednostavnom energijom dozim na posao. Mogu reći da sam uvek dolazio punelana i želje sjećam se nekih lepih vremena gdje motam po glavi na putu Kapadijsku skeli šta ću svojim pacijentom baš da sa onim kakav li je bio juče popodne kad ja nisam tu pa ću da pročitam pa ću da vidim pa možda nešto da promijenim pa možda da Pun sam te neke da kažem pozitivne energije koji hoću sačuje da ono nastupim tu kako treba i on će biti bolje pa sutra još bolje a sada ti ogroman dio energije trošiš na to hoću li ja da odigram dobro A šta znači odigrati dobro? To više nema nikakve veze sa pacijentom. Kao da ideš po
0: minjskom polju. Da li si?
1: Uhum. Bukvalno ovo se može stvarno poistovetiti sa situacijom rata. Bez ikakve sad namere da vređam žrtve rata, bilo vojne, bilo civilne. Strašni ratovi se i dešavaju paralelno u svetu u ovom trenutku dok mi pričamo. Ali neminovno, kao posljedica izlaska iz jedne ovakve krize, iz koje se iskreno nadam da ćemo uskoro izaći o, jer je nepodnošljiva potpuno situacija kod nas u ustanovi, negde je potpuno očekivano da posljedica što ste videli popisano u tom slučaju prolongirane jedne reakcije na stres koja može da razvije formu PTSD a postraumatskog stresnog poremećaja da nije okidač da kažemo toga u pozadini neka situacija opšte shvaćena kao da kažemo prethodnica toga kao što je koncentracioni logor ili ratno stanje apsolutno obig na poslu apsolutno situacije da je jedan čovek postavljen tako da se svi od njega tresu jer je on E, takvu naraciju od početka postavio. Koji se je svodio neke tipske rečenice. Ne zanima me je rečenica koja se postavlja kad ti pokušavaš da braniš nešto svoje. A onda te to direktno gura u jednu ljušturu, gura te u jednu samoizolaciju. Aha, znači to mitsko biće, gore, koje se sve pita. Ne zanima što imam da kažem, ne zanima što ja hoću da odbranim nešto svoje, što znači da nema srhe i da išta govorim. Biće kako će biti. Negribično dovezao pošto je jedna od osobina mobinga i ovaj kontinuitet od kad je počeo naš strajk koji je iz svih uglova gledanja potpuno legitimani potpuno mene čudi da se nije ranije tako nešto desilo aj da bude opošteni. imali smo godine pandemije naše bolnica bila tome totalno prilagođena ja lično sam tri puta bez reči radio u covid bolnicama ovaj i tu ovaj opet treba reći jednu stvar kad smo radili u covid bolnicama opet jedna ilustracija Ti ne možeš ništa bez da direktorku. E, ti eventualno, sada, da malo budemo komični, ti pozoveš načelnika COVID-a da bi on zvao direktorku, da se zajedno tresem šta će da kaže, da li smenim da primim pacijenta, koju terapiju da mu dam. Ti ne možeš ništa bez direktorke. I onda meni je hiljadu puta prošlo kroz glavu, jer sam tu bio recimo ja i još neki lekari, da ne pričamo o tome da smo se neki ponavljali više puta na mestu COVID-a, neki iz bolnice nikad nisu doktori ni radili u tom COVID-u, dobro. Ovaj, da smo se pitali, pa znači i ja i ovaj 5, i 10, i 15 godina stariji kolega, mi smo svi klinički lekari, mi nismo ni počeli specializaciju. Ovaj veliki um koji iznad svih nas odlučuje sve, a mi smo samo u stvari, šta smo mi, lutke za igru, marionete. Pa Marijonete. dobro, ni klinički
0: lekari nisu lutke za igru i su neki lekari, pa, mislim, niko izvijevam nije... Izvijevam se o gliku da, da.
1: kliničkim lekarima, ali ja nisam ali, a, da, imao bolju... Le, ali
0: to je, to je taj moment da, da da ti neko dozima autoritet, što je
1: strašno. I, uh, nema uh, da, autoritet, da. samo može biti jedan, što bi rekli kaubojcima u ovom gradu nema mesta za jednog od nas, a to si svakako ti, to nisam ja, za mene će uvek biti mesto.
0: A ali uh, i, i mislim da je to nešto sa čim uh, ljudi koji su imali bilo kakav da kažem uvid, uh, u u rad u takvom okruženju mogu da zamisla šta to znači kada ti neko oduzme autoritet nad onim što, što radiš. To je osjećaj od nas ima neki to. Svako od nas ima neki autoritet. Kolega snimatelj je apsolutni autoritet za kadar, za to kako kamera radi i apsolutno nema šta niko njemu u to da se meša da, da dolazi sad nas 15 da gleda da on postavi ovo ovako ili onako to je najnormalnija to je kao ali e, znači svako od nas je plaćen da bude autoritet za nešto za šta god
1: Vi ste divno ilustrovali kako ispravno i zdravo stvari treba da funkcionišu i zato sam ja uvek i u domu zdravlja se bradio prehodno i ulazi bio pun poštovanja za servirok za spremačicu za sestru za tehničara za vozača za defektologa za socijalnog radnika psihologa psihijatra za Da za pacijenta. Pacijent Svetinja. A pacijent najviše strada. Meni jako žao. Žao mi je nas koji stradamo u svemu ovome. Ima nas dosta. Ali iskreno, ja ne, ne umem da vam kažem. Vjerojatno mi je malo više žao pacijenata. Sigurno. Zato što oni su još bespomoćni od nas. Mi bar možemo da se borimo pa makar izgubili borbu. A šta će pacijentni? Gde oni da idu?
0: Naročito kada imaju, mislim, mi toliko kuburimo sa lekarskim kadrom i sve ćemo više kuburiti. A, realno ljudi koji stvarno vole svoj posao, naročito kada je taj posao tako važan, da nekome zdravlje zavisi ja od njega. Ja mislim da je mnogo važan. To je jedna obsesija. Znači to je legneš da spavaš i kreneš da toneš u san i dobiješ ideju. Kada si potpuno posvećen tom poslu. Mnogo
1: puta mislim da je. Da,
0: a kad upadneš u, 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 u mobbing Onda kreneš da toneš u san i dobiješ ideju kako da si, znači misliš o toj ženi
1: koja te progoni. Kako da, da pobehnem da, da kada ne mogu da je pobedi?
0: To, to. I, ne mis... I zapravo, obsesija se pre, prebacuje na preživljavanje od onoga što je kreativnost. Znači, ono što
1: sam malo prerekao, nije? Ako sam
0: vas dobro razumela, tako je prosto bilo kod mene, pa sad me zanimljamo. Sesto, dva, energija je jedna.
1: I znači, umjesto da je koristim na ono lepo, na ono sofisticirano, na ono što ima smisla, na šta sam je koristio godinama i ko ću, nadam se, i dalje, ovaj da se posvetim pacijentu i njegovom boljitku. Umesto toga ja dobar dio energije trošim na gluposti. Na to kako da se dodvorim tamo nekome koji sticam, ne znam, političkih glupih okolnosti, došao na mesto na koje ne treba da dođi. Da, to sam treo da kažem, pošto je svakako deo mobinga kontinuitet. Ja imam tri opomene pred otkaz. Ona sad nešto tamo izmišlja da to nisu opomeni predotkaz. Okej, okay, nisu opomeni predotkaz. Zove se razlozi za prestanak, upozovanje o postojanju razloga za prestanak radnog odnosa. Sad, Rafalda Paljba je bilo martu, nas 50, ne znam, što je, u je stvari, dobilo. Što
0: je u stvari, samo ajde da nazovajmo stvari pravim jednom, što stvari je dodatni alat za manipulaciju i kontrolu?
1: Pa, za sljšivanje. Jednostavno, odmah otvoreno da kažem, moje sve tri opomenu su potpuna laž. Napisane na osnovu lažnih, Na, na osnovu, ovaj da kažemo, lažnih službenih beleški, izvestnih mojih prijatelja, kolega, ovaj poseba nivo sramote, znaš da su ljudi sve spremni za racitnih privilegija. Znači, sve moje opomene prirodka su kompletno la, la, laži u i toga i sve sam uz malu pomoć prijatelja advokata u potpunosti osporio. Na prvu opomenu nisam dobio nikad nikakav odgovor. Na drugu opomenu nisam dobio nikad nikakav odgovor. I sad treću sam odgovorio. Ja sam sad na bolovanju sam se povredio i teško jako ako se krećem. Ali ovaj, na treću ne znam da ću dobiti. Možda dobijem direktan otkaz, direktan crveni karton. To bi mi u ovoj konstelaciji bio vrlo ovako očekivan ishod. Jer mislim da se polako gubi jedan kompas realiteta. Uručeno je već pet otkaza u celom našem štrajku što je potpuno van pameti i potpuno van svih zakonitosti. Uručene su da sad ne licitiram ja mislim 80, možda blizu 100 opomena pred otkaz, ukupno do sada, nastrašujuće brojke. Pa da li se u jednoj psihijatriskoj ustanovi gde sam ja i napomenao tu atmosferu kao činilac, jeste se rukovodi? upomena mapa predostkaz ili razgovor od početka strajka naša direktorka nije jednom nas удостоjila naš strajkači razgovor ali zato u medijima vrlo dušo govorila kako mi urušavamo sisteme javne službe smeje kako ona neka šačica koja se bori za privilegije kako napad
0: na vučića napad na Srbiju N nije pomenjala to, <laughs> ali smo... to, tajem, to pa
1: <laughs> ima srodnosti svakako je ovaj napad na nju napad na Srbiju tako ona to ovaj tumači veloj Vr moguće da ona čak i vjeruje u to ali šta ja da joj radim U. E,
0: ali ajde sad samo da, ove, vole bi da, da, da pokušamo malo i da razgraničimo neke stvari, e, recimo da... Da istaknete neke, neke od simptoma, neke smo već pomenuli, osoba koja trpe mobbing. Kako se uh, menja način razmišljanja, način reagovanja? Koje su to neke prve psihosomatske reakcije uh, na uh, život i rad u mobbingu? Brojne.
1: Menja se svašta. Ovaj, imamo ispoljavanje, anksioznosti. Čovjek se ono, plaši za svaku sitnicu. Više nema mira. Čovjek uh, razvija poradneće raspoloženja. On to može biti ići od jednog običa malog poremeća raspoloženja koji ne doseže klinički nivo za možda blag, umerenu, nedobog ne tešku depresiju, ali vidi već da, vidi da se ne raduje stvarima kojima se radovao. Kad ga pozovu da se druži, njemu se ne druži, možda beži u san, možda beži u alkohol, beži od toga da misli ono što mu se dešava jer često se osjeća izolovano, bezpovočno, da se situacija ne može... Uveri samog sebe. To je depresivna ideacija, ovaj, način mišljenja iz koga se još pojačava depresivna nit. On uveri samog sebe da rešenja i izlaza nema. Ovaj, mogu da kažem, ne možda je korisno kako mi štrajkači sami sebe lečimo. Uh, mi imamo par nekih Viber grupa. Gde ima, da kažem, tehničkih detalj, organizacija štrajka, šta ćemo, kako ćemo, kuda ćemo, ali ono što je veoma važno u tim našim prepiskama je humor. Je, da kažemo, izvrgavanje ruglu i iz sprdnji i svema što se dešava i to zaslužuje samo, i to jeste ruglo. I zaslužuje samo sprdnju, na kraju zaslužuje jedan potpuni prezir e, jer imamo je posla s nekim ko ne razume ništa u vezi psihijatrije. On ne zna što je psihijatrija, njega zanima patološka moć i patološko vladanje, njega zanima da on sebe istakne Uopšte ga ne zanimaju ni kolege, ne zanimaju ga pacijenti, taj neko zaslužuje samo prezir i sprednju. I mi nem razumemo jedne i druge u tim, i čujemo se telefonom, sve to, ali i grupe ima jednu, da kažemo, masovnost i taj jedan humor koji leči i nekako da kažemo nazvao bih te naše Vajber grupe jednom vrstom izbjegličkog kampa gde mi obnavljamo onu neku atmosferu koja je postojala u klinici Laza Lazarević u nekim srećnim danima i koja će, nadamo se, postojati opet kada ovaj konačno se desi taj jedan svetli moment koji svi čekamo kao ozebli slunce, dajte nam bilo koga za direktorka, ali utvrdite jednu smenjivost. Sklonite nekoga ko, s kojim zaposleni koga više neće, s kojim ne mogu, gde ćemo svi propasti. I naše porodice jako pate. I pacijenti da, da, pate. Da, je ta osoba koja je mitski važna, mitski bitna? Ko je drži? S kojim intereso Nemamo odgove na ta pitanja. Nama to više nije jasno. Čima nešto nije jasno, nas definitivno hvata jedna ogromna anksioznost, da li smo se mi možda stavno upetljali sa nekim toliko moćnim da smo mi ništa, a ti si sve.
0: Da, da, ali mnogo, mnogo je dobro to što imate taj, taj neki mali prostor koji je skroz siguran da vas podsjeti kako bi stvari trebalo da izgledaju. Jer to je to što se najlekše izgubi iz vida.
1: Moram, ja, nažalost, neću idealizovati stvari. Da, ja, da. Štrajk je bio vrlo masovan u početku. Da. Jedan broj ljudi, sada, da se ne da veliki i mali je, i odustao od štrajka. Da, Zastrašivanjem, da. davanjem malih, sitnih, bednih privilegija... Da imamo ovaj, i situaciju potpuno neku bizarnu da pojedinci koji su uh, u, u nekom trenutku bili dobili otkaz se sad vraćaju kao neki rukovodioci. Znači, dogovorili su
0: se. Koliko dorvela, prevaspitani. Pre Bukvalno.
1: I oni su sada najčvršći zagovornici dotičnog vlada oca.
0: Ja sad, htjela sam da vas pitam, kada već pravimo, da kažem, te tipove, uh, ako biste mogli da objasnite kako, kako dolazi do toga da neko postane poltron. To, to je isto ono što sam vam rekla da meni nije jasno kako se to dešava u krugovima ljudi koji su vrlo školovani, koji imaju neko znanje koje je vrlo naplativo, koji nemaju nikakvog realnog, egzistencijalnog razloga, ništa nisu nakvarno dobili, da kažem, ajde sad kao neko ko nije završio školu pa se zaposli kao neko bitan u mesnoj zajednici pa njemu to sad sve na svetu, ali kao vi ste ipak stručni, imate neki put za usavršavanje kao kako ljudi postanu poltroni koji recimo ranije nisu bili u takvim ok Ima,
1: ako ovaj, ste volili da čitate strip Alan Ford, ja sam mnogo voleo, ima ona jedna epizoda gde kod veliko, veliko, velikog naučnika dolazi kriminala da ga podmiti za neku formulu sa par miliona dolara. I kaže, vi me mislite podmititi sa par miliona dolara? A ovaj kaže, pa da, tako nekako. I onda ga ovaj naučnik puse baca u zagrebe i kaže, hvala ti mili moji, hvala ti, početi da ga ljubi. I kaže, znaš kako, ja sam od bio jako podmitljiv, ali nikad nije bilo nikoga da me podmiti. Možda je to deo odgovora to na to je pitanje. Odgovor. Jednostavno ljudi dođu što se kaže ono starinsko daj mu vlast pa da vidiš kakav je. Čuči u ljudima jedna velika slojevitost.
0: Jeste, yes jeste to tačno. A sad kako se rekli daj mu vlast pa da vidiš kakav je, um, kako, kako ljudi postanu moberi?
1: Kako ja ljudi mislim postanu... da niko ništa ne postane. To, da o, kako... Postoji jedna da kažemo oblast koju možda i mi psihijatri u našoj djelatnosti ne primenjujemo dovoljno kad lečemo pacijente a to je anamneza razvoja ličnosti. Znači, i odrastanja, i detinjstva, i okolosti, i tog odrastanja, možda genetski, možda porodično, pod udicajem sredine, a možda kombinatorno, ovaj, neko razvije poremeće ličnosti.
0: Postane takozvana ta nasilnička ličnost i sad, da li će to nasilje da manifestuje?
1: Pa, nasilje ovom... je jedan, da kažemo, jedan od svoj ponašanja nekih, o ovoj ovaj ličnosti, recimo narcistična ličnost je jako interesantna, jer narcistični poremećaj ličnosti, kad ja hoću to lepo da objasnim, kažem on je super dok mu ti sve povlađuješ, dok ga hvališ, dok mu govoriš da je divan i najbolji, ma najbolji da će ti sve. Samo prestani, ne moraš ti da ga napadneš otvoreno, prekini, ni stanciraj se. Vrlo ćeš se lako pretvoriti u neprijatelja, jer kreće sumnja, zašto me ne hvali više. Drugi ljudi, postoje samo za rad pohvala ne postoje za nečeg drug, oni su više kulise tog jednog nesigurnog, da ne kažem sveta naivici postojanja. Je ta jedna narcisistično često pompezni, to su lepe žene, negovane muškarci, ali to je jedna da kažem punoća koja prikriva često vrišteću prazdinu. To je kao bunar bez dna u koji stalno moraš da ubacuješ pohvale i nikada kraja nema. Vrlo jedan poremećaj da kažemo, ovaj nezgodan i su često iz tih redova. A drugi poremećaj koji se često kominuje sa prethodom navedeni narcistički bio antisocijalni poremećaj. Često ćete ga vidjeti u navijačkim grupama, huligani koji pribijaju jedni druge, a dilevi droge, koliko kažu, možda i 80% zatvorskog stanovništva da pripada antisocijalnim poremećajima. Znači hladni, bezobzirni, umeju da uživaju u tuđoj patnji, lišeni empatije. Nezgodno je jako kad jedan ne mali procenat rukovodilaca u našim bilo privatnim, bilo državnim ustanovama, da kažemo ima ili crte takvih ličnosti ili čak doseže, što kažemo, nivo strukturisanog poremećaja da već bi mogo ponekoj dobiti možda dijagnozu. To je
0: to veliko pitanje koji je procena takvih ličnosti u političkom vrhu, ne samo u Srbije, nego generalno u ćemo... politici, da, koji je procenat takvih ljudi. i Jer se čini da takvi ljudi imaju najbolje prolaz, prosto da je politika takvo, takva teritorija na kojoj, koja jede ljude koji imaju osetljivost tamo je ovi nemaju.
1: Sada da citiram dvoje starih kolega jer su im vrlo izjave, da kažemo negde možda komplementarne, vrlo izjave. Jedna je koleginica koju vrlo cenim, ona je možda malo mlađa, rekla ja sam jako fina osoba, ali sam morala i nabildovati svoju psihopatiju da bih bi opstala. To je jedna izjava. A, a druga izjava jednog staro kolege, koji nažalost više i nije među živima je A 7% psihopata, jer stari i starinski izraz poremećaja ličnosti, možda da, iz današnjeg ugla nekorektan je psihopata, nekad je to bio stručni izraz, sad kaže o poremećaj ličnosti, to je valjda fino. Ovaj, kaže, 7% je psihopata u populacijama u principu, a u Srbiji je to 20%. Eto, čisto kao malo da kažemo tako.
0: Dobro, da, to, to, to ima sa svoje razloge, to bi mogla da bude zasebna, zasebna epizoda zbog čega je to tako sa... Ovaj... Možda neki sociolog da bude gost. Da, da, mo, mo, mogo bi, to je, to, to je isto zanimljiva jako, jako tema u stvari. I sada kako, kako se, se suda nositi sa tim, vi sve to, sve to znate, ali sama činjenica da... Dakle, svi ljudi koji, koji, koji rada u toj bolnici znaju ove stvari znali su ove stvari. Naravno da znaju.
1: Delimo da. se na one koji se prave ludi i koji se ne prave ludi.
0: <laughs> ove, sad sam me nasmjeli stvarno. Drago
1: <laughs> što, što da budemo smrtozbi.
0: Da, sad sam stvarno. Ali možda je stvarno taj slučaj sa, sa Lazom Lazarevićem dokaz da ljudi nisu krivi da ljudi ni da da to nešto što se ne može sprečiti jer kao ako vi to niste mogli Da, da sprečite, onda to zaista ne mogu ni oni koji nisu svoj život posvetili mentalnom zdravlju, razume, razumevanju svih ovih poremećaja. Hvala vam na ome, Jer, uvojili. Vaša,
1: je, upravo ste pravustavno pomenuli. Ovaj, kad je nama, koji ponešto nešto iznamo o ljudskoj duši i tim mehanizmima, ja lično mislim da je ljudskoj duši jako teško išta znati. Da. Jer je u pitanju, ponekad mislim da je svaka duša koja je nam zaseban svemir. Koliko da. je kompleksna, nedokučiva, unikatna. I znači mi smo nešto čitali po nešto o tome znamo ovaj po tim i fiziološkim i patološkim mehanizmima i nama je jako teško. Smo, ovaj ja sam gostovao tu nekim emisijama, ovaj sticemo okolnosti u zadnje vreme. Često sam pričao o našem vidnom očajanju i zaista mislim da nisam preterao jer mi negde smo obrazložili šta se kod nas dešava. Uh, Resorna ministarka izvazila razumevanje, proučila dokumentaciju koje je data i zaključila da dotičnu našu treba smeniti vede direktorku i od tog momenta, skoro pola godine, se ne dešava ništa. A više puta ministarka u nakladnim intervjuima kaže, jeste, treba da se smeni, ali ja sam svoje rekla, sad se pita vlada, sad se pita Kadarovska komisija. Pa čeli, bri, ti si deo vlade. Šta znači pita se vlada? Ti si svoje rekla, smene nema. Onda čovek neminovno kreće da razmiše o postojanju nadprirodnih mića. Koja, koji ima ni zakon, ni ministarstvo, koji ne može ništa. A ko sam ja? Jadam bedan i nikakav da se suprostavljam nad prirodnim bićima. Pa ja nemam nikakve šanse. Pa naravno da te hvata očajanje. Znači, mi smo psihijatri, sestre, tehničari koji znaju psihijatri u malom prstu, koji žive e, odavno sa tom psihijatrijom i kada mi ne možemo da izađemo na kraj sa jednim ovakvim mobingom šta stvarno očekivati od nekoga ko ne zna ništa iz psihologije, ko ne zna ništa iz psihijatrije, ko ne zna ništa psihološki, da kažemo, zdravim i patološki mehanizmima kako to sve izgleda. Ovaj mi možemo samo dati preporuku da taj neko ne bi trebao da sebe uvede u poziciju skro skuvane žabe, nego da neku odluku donese ili da se preko sindikata, ako postoji mogućnost, organizuje. Da,
0: svaki slučaj je za sebe, ali prosto za početak samo to je imenovanje činjenice da si u situaciji koja ne izdrživa i ne održiva. Očito Već... si mobingovan.
1: Da. I ako se nešto ponavlja, ako je nešto izuzetno neprijatno, a ako se dešava, boga mi, može da budu naravno mobinginan jednim čovekom. Često je to masovno. Evo, imamo pri, primjer, onaj stalno zaboravljen, da pozdravim kolegu iz doma zdravlja Zemun koji je, štrajkolao glađu, jedan jedini, koliko je njemu tek bilo teško prejedno, možda devet meseci, godinu dana, oj ovaj, protiv njihove direktorke, nikomu se nije pridružio, nikoga nije podržao i na kraju da ne bi umro, i odustao, ali onda on nas svi srce podržao. U našem I,
0: I samo htjela sam da se ostane na još jedan važan aspekt mobinga kog se nismo dotakli, a to su te somatske posledice. E, mislim, ono što recimo ja znam je da je nekim kolegenicama za nekoliko meseci, ono što kažemo otišla štitna žleza, da su dobile neke probleme koje koje nisu imale. Da, prosto čito da istaknemo kad kažemo da neka situacija neodrživa. To znači stvarno da je neodrživa ako je vi ne rešite, vaš organizam će je rešiti umjesto vas, mal te ne. Ja ću
1: na neki svoj način. Jako sam ljut na naše državno rukovodstvo u ovom specifičnom kontekstu, sada da ne, ne živim priču dalje, zato što sa lakoćom pušta svoje preostale vesursene izvodu. Mi imamo kao zemlja, sve manje lekara, sve manje se stara. Nije nikakva više tajna da masovno ljudi odlaze u Nemačku najviše, su tamo ogromne potrebe, tamo te poštuju, cene i plate. I ljudi se, pošto ovaj, nigde baš nije zlatno, sa razlogom zapitaju Jel, što ja izgriavam majmuno i budalu ovde. Pa neko tamo će me ceniti, tamo neću se razboleti, ni psihički, ni somatski. Tamo ću dobiti novac, dobiti poštovanje, dobiti mirno prilaz penzije. Ovde se pravom zapita pa neću ni doživeti ovde pensiju. Ubit će me stres, ubit će me mobbing. Što ja to više da radim? Ja sada, verujem, govorimo u ime mnogih zdravstvenih radnika.
0: I radnika ne samo zdravstvenih.
1: Dobro, neću se ograničavati. Ja sam konkretno zdravstveni radnik. ovaj, Zašto ja... Ajde, postoji taj magloviti pojam patriotizam. U redu, obožavam svoju zemlju. Ali ja se pitam, na što se moja zemlja napravila? Kada s sjede strane, ja nakon mojih nekih objava, dobijam stotine poruka, podrške od znanih i neznanih, koje se dele na grubo dve vrste, ostani, nema će biti ko da nas leči, ostani, proći će ovo, ima svugde i ovakvih i onakvih, bori se, ostani, a druge poruke su sve, razumemo, ne okreći se sine, idi, ali ovaj to je podrška koja daje veliku vulkansku snagu, to je moralna podrška, ali onda shvatiš da dva čoveka, tri čoveka u ovoj zemlji imaju faktičku snagu veću nego svi ti uh, moralni podržavaoci zajedno, I da jednostavno nekim sticem nedovoljno jasnih okolnosti ovaj, ništa se ne dešava, dotična i dalje može da deli upozoranja pred otkaze, otkaze, da premješta sa udeljenja na udeljenje bez nekih pametnih bilo kakvih obrazloženja, ona to može i daje jasno znanja da je se njoj može. I to je verovatno sve što i treba da znamo. me ni se može, šta mi možete, šta hoćete. I samim tim, pošto je to sve negde tako, čovjek dolazi u bespomoćnu poziciju, ona lošija varijanta je ako doživiš tebe kao izolovani entitet ako doživiš da si sam na svetu. Ja imam tu sreću da nemam taj doživljaj. Mnogo prijatelja, mnogo novih i prijatelja i poznanika i poštovalaca i ljudi koji toavdo ja sam danima samo odgovarao na poruke Messenger, Viber, ovaj dobio sam ponude od advokatskih kancelarija. To
0: to čoveka vrati.
1: Da, zastupaćemo vas. Ovo ne može da se dešava. Verujte nam, ovo sve što na sudu dobiti, ako tužite ovo su besmislice potpune što se vama dešava pravnici iz ovo, običan svet mezovaj, pacijenti iz ovo i mole da osvijem. Ne, ne mene nego i druge kolege. To je, vraćam se na početak naše priče koliko se pacijent veže za konkretnog terapeuta i vraćam se sad na ono koliko sam ljut na naše rukovodstvo što ga baš briga za ljude i za lekare i sestre, i tehničari i tako dalje i za pacijente. To ništa njima nije bitno. Njima je bitna politika. Bitan je politički dogovor da recimo SPS mora da da direktora.
0: Dobro, davali su oni ranije direktore, pa nisu bili takvi.
1: Naravno da nisu bili takvi. Mislim, ja neću nije da... to sad
0: kao SPS? Nemam sve... nameru da
1: pljujem na jednu stranku. Taj SPS nam pouzdano ima sjajnih doktora, sjajnih ljudi. I mi sam, nećemo da ulazimo u stvari koju ću lično nazvati bizarnim, da smo mi partijski plan ide partije. Da ne ulazimo u to. Kažem, ok, jesmo partijski plan, ali dajte nam čoveka koji će u ustanovu vratiti na staze slave. Dajte čovjeka koji neće uništavati ustanovu, dajte nekoga ko će pomoći, a ne će stalno biti dio problema. Ni tu nema da razumijevanja.
0: E i sad kako prevodimo ovu kafu kraju, uh, samo bih htjela da napravim jednu paralelu pošto se se zakačili političke priče. Mislim to, to je nešto što bi možda moglo se kaže iza EPS, ne iz ugla možda mobinga, ali Mi smo i to Mismo stigli ima da. mnogo
1: paralelnih priča, možemo pomenuti da. gospodina iz Krušika koga smo svi zaboravili. Šta da. je s njim? O, on je bio do... jako hrabar. Šta je s njim? Gdje on? Na
0: da, između ostalog. A, i, I verujem da su se mnogi ljudi prepoznali u ovoj priči, a, ne samo vaše, vaše kolege iz bolnice Lazara Lazarević, ali kako onda kada recimo vi vidite a, predsjednika države koji postrojava ministre, da li je to isti, isti model ponašanja? Mogu
1: prokomentarisati. I da li to
0: onda normalizovanje toga?
1: Tako je. To je normalizovanje nenormalnog narativa. Da jednostavno... Ovaj... Možda bi se mogle stvari, mada nije moj stručni domen, postaviti, nažalost, to je vrlo porazno ako sam u pravu, ja ponekad razmišljam o tome da sociološki, istorijski gledano, zaista ovaj naš narod je generacijama bio, što se kaže, po Turcima. I tu je kao vid preživljavanja, verovatno razvijen jedan, dočakli ste se malo pre pol tronstva. Možda nisu toliko krivi ti na vrhu koji se inživljavaju, koliko su krivi sami poltroni koji ih održavaju. I ja negde istorijski gledano se bojim da mi kao nacija, kao jedan narod ovoj zemlji, nismo prevazišli to poltronstvo iz turskog vremena, gde ćeš ti dobro proći ako se ono Turčinu umiliš, i ako ga tu ovaj, podržavaš u svemu, pocenu da uništiš svoje sunarodnike, da ih potkažeš, da ga, da ih nabiju na kolac. Nema veze. Meni je dobro. E, Mene ne dira. Ja čujem rečenice od nekih kolega koja me jako poražava moj ustovi ka pričam ja pričam i sa onima koji podržavaju što vekih sa onima koji svojih nekih razloga neće u strajk. Kolega koji neće u mi kaže mene ne dira. I meni je to jednostavno Evo, i dalje mi ljudi eku u glavi, možda sam dobio pre 3 4 mjeseca taj komentar kad mi kaže mene ne dira, ovaj ja mogu samo da zaključim da se radi o čovjeku ograničenih shvatanja. Jer one razume da postoji prošlost, postoji budućnost i da postoji ono pa dobro ne dirate, ali ili ali pa ne mogu da znam, ali diraćete. Uh, ovaj koji je toliko diral dirat će i tebe ako nije do sada, možda jednostavno nisi došao na red. Tužno što tako ograničeno u ljero stvari.
0: Mnogo vam hvala pa na razgovara. Nadam se da vam je bilo prijatno. Sa
1: vama izuzetno.
0: <laughs> Drago mi je i nadam se da se da se vidimo ponovo, ponovo da razgovaramo. Znate da 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 je ovo neka, da su ovo teme o kojima volimo da govorimo ovde i i da imamo još mnogo tema kojima bismo mogli da govorimo koje su iz vašeg polja, ovaj struke.
1: Ja sam vam posebno zahvalna što ste me pozvali baš u ovom nekom da kažem istorijskom trenutku i ovo ću apsolutno intimno protumačiti kao vašu podršku. E... Jako sam vam zahvalan i verujte mi da su moji saborci isto veoma zahvalni.
0: Podrška i vama i vašim kolegama i, i svim ljudima koji ovo, prolaze kroz slične stvari, jer znam šta je to, ali znam i da može da prođe i da kada prođe, onda je stvarno prošlo. Hvala vam. Vama hvala. A, a hvala i vama na, na vremenoj pažnji. Danas smo danas razgovarali sa, sa doktorom Igorom Radosavljećim, koji je izgovorio tu čuvenu rečenicu koju neki sebi ponavljaju, ne dira mene. A, da li vam je zaista okej okay da Da neko ne dira vas, ali da se dere na osobu pored vas i da tako radite i da tako živite. Eto, možda o tome možemo da, da razmislimo. Do sledeće nedelje. Mi smo tu svakog poneljka na Novara sa Prijetno.